0: Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na
1: loucura. Bem-vindos ao Nota de Rodapé Podcast, o seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neyfer França, estou aqui com o Flávio Oliveira e hoje a gente vai discutir um tema super importante para a arte, né? É música e literatura. É, bom, antes de começar aqui o nosso bate-papo, queria lembrar vocês que na descrição do podcast a gente tem o link para o nosso grupo do Telegram. Lá a gente já está discutindo sobre literatura, de, é, algumas dicas, então tem bastante discussão lá sobre o tema. E também lembrando que a gente tem um contato direto aqui com vocês, que é nosso e-mail, que é o notasrodapé podcast.gmail.com Flávio, então, qual que é o insight deste episódio aqui que a gente vai trazer para o pessoal?
0: Grande Nefer. Então, rapaz, essa ideia de associar a literatura à música vem do princípio de que a maioria das artes, elas estão conectadas, né? A gente tem várias obras, por exemplo, de artes plásticas, como quadros, esculturas que são baseadas em literatura, em mitos do passado, né? e, e a música não é diferente. Né? Tanto as obras inspiram a música, isso é o mais comum de acontecer, é, quanto pode acontecer o contrário também. Né? Mas na nossa conversa de hoje nós vamos destacar aquelas músicas em que as, talvez muitos de nós nunca tenhamos nos dado conta, mas que elas estão relacionadas com grandes clássicos, com grandes livros. É, às vezes é um trechinho que, que, que inspira o autor da música, às vezes é a música inteira falando sobre aquela obra, aquele, aquele, aquele livro. Então, eu acho que é interessante, pensando naquela nossa ideia de Conectar coisas que aparentemente são desconexas, né? como por exemplo a inspiração que a literatura pode nos dar para a gestão A gente aqui vai tentar sair um pouco do óbvio aí, da, da nossa trilha natural e fazer essa nova conexão aí né? Eu acho que é uma forma interessante de explorar é, a, a literatura através da música
1: e é claro que já também vai servir de como que é o, assim, um dos nossos principais objetivos aqui com esse trabalho, esse podcast, é mais indicações aí para vocês, pessoal, de literatura é, clássica, então a gente vai trazer aqui alguns, alguns, algumas grandes obras da história sobre e linkando aí com a música. Sem mais delongas, vamos então, produção, para a primeira música, roda! Thank you.
0: Legal. Então essa música é, chama-se Killing in an Arab é, do, da banda The Cure. Pessoal que conhece rock aí, e rock gótico dos anos 80, essa, essa onda aí que, que, que teve que inspirou muita gente que veio depois conhece bem essa música. Mas muitas vezes a gente não sabe, né? Ou quem ouve pela primeira vez não sabe que ela foi inspirada numa grande obra de Albert Camus. Que é O Estrangeiro. Você já leu esse livro, Neifer?
1: Eu li, li recentemente ele ano passado. É, gostei muito. É um livro também, é bem de fácil acesso, assim, né? Uma leitura rápida. Uhum. Ele tem cento e poucas páginas, né, Flávio? Então é fácil de ler, mas o tamanho, o tamanho não é documento, né? Nesse caso, também não. Então, é uma grandíssima obra. Cami, assim é, é uma escrita um pouco diferente, se eu, se eu conseguir exemplificar um pouco aqui para vocês, eu acho que ele, ele coloca assim o, é, o nilismo de uma parte, uma parte bem interessante. O estrangeiro, ele. A gente vai, vai entrando dentro do livro, né, Flávio? Não sei como foi uhum. a sua leitura, mas a gente, ele descreve bem os sentimentos, ele, ele descreve bem é, naquele momento lá que o Leo, assim, a gente vai falar um pouquinho da obra rapidamente aqui, porque tem bastante coisa para falar, é, né? é. mas é, ele descreve muito o calor, o sol, é. a, a temperatura naquele ambiente. Então a gente vai se sentir um pouco desconfortável né, durante a leitura. Então eu acho que ele conseguiu transmitir bastante isso é, na minha leitura.
0: É interessante, né cara, que você enquanto lê a impressão que dá é que você está realmente sentindo o calor na praia, né, eu lembro é. claramente dessa, é. e de que provavelmente né, o desenrolado do livro lá tem a ver, claro que com, com o contexto em que o personagem lá está tá, tá vivendo, né, mas parece que, esse, que essa temperatura que o clima faz ele também perder um pouco a cabeça, né. É, e, é verdade. Eu verdade. acho, eu acho, é assim, é parte, né? Ele é, nunca é uma coisa só, né? E, e, a, e a letra e essa música começa bem assim, né? É, é, standing on the beach, with a gun in my hand, né? Assim, quer dizer o cara tá na praia com uma, uma, uma arma na mão, olhando para o mar, olhando para a areia e aí a coisa vai. Então tem conexão total com o estrangeiro, né? Com é, o pessoal tem rapidamente aí tem uma polêmica que envolve quando essa, essa música foi lançada e, e com o que veio depois, né? Porque o um título da música é Killing an Arab, né? Matando um árabe. E aí, claro, né, a gente vive né, num contexto político-social aí que tem essa questão da discriminação de muçulmanos, árabes e, e questões relacionadas a terrorismo e tudo mais. Sim. Então, isso aí foi mais um ingrediente dessa, dessa briga toda, né? Então, se quer dizer. Fosse, vou...
1: Se é. fosse hoje, provavelmente o problema seria pior, né?
0: Ah, sem dúvida, lançar uma música dessa com esse título hoje em dia, talvez nem...
1: Tem que <risos> nem ter bastante pra... colhão, tem que ter bastante cara, colhão. Tem
0: que ser... <risos> é, mas olha só que legal, né, uma música com várias...
1: Facetas. É,
0: várias camadas aí, né, muito legal. E,
1: é, interessante, eu acho que vai, a gente falou disso, eu acho que no podcast passado, eu acho que no episódio passado, uhum. é, e essa questão da música com literatura, é aquela questão, né, pessoal, você ouve, acha interessante e tal, e não sabe direito a inspiração. Como o Flávio comentou aqui pra gente. Então, isso você vai ver em música, isso você vai ver em outras obras, isso vai ver, isso você vai ver em palestra, isso você vai ver em citação, que às vezes o cara, é, por maldade ou não, né? Assim, uhum. uma inspiração somente, ele não vai citar o autor, porque às uhum. vezes só foi uma inspiração para ele. Então uhum. é mais um ingrediente da importância de a gente conhecer a literatura clássica. Pra a gente saber o que as pessoas se inspiram e para também nós nos inspirarmos com as nossas ações aí do dia a dia, né, Flávio?
0: E é isso aí, cara. M
1: Muito pra mim, bom. Cara. Vamos aí para agora uma nacional. Então a gente vai intercalar aqui nacional e internacional. Roda a produção.
0: O amor é o um fogo que arde sem
1: se ver é ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer
0: Legal, então essa daí é, foi Monte Castelo, né? Música conhecida e famosíssima da Legião Urbana E bom, essa interessante, é interessante notar que essa música, ela, na verdade, é, é linda, né? Ainda mais na voz do Renato Russo aí, é uma música realmente absurdamente é, é bem feita. Mas ela é praticamente um copia e cola, né? É verdade, é verdade. É, ele, ele muda
1: somente algumas palavras é, da Bíblia, né? Então, uhum. a, é, tem aí o 1 Coríntios, né? E depois ele, também, a obra que a gente vai trazer aqui é uma obra de sonetos, né, do, do Camões, é, que é Rimas. Então ele, ele traz aí essas duas inspirações para a música, né?
0: Isso aí, é mais ou menos, a, a, a letra tem, assim, alguns blocos, né? Então o primeiro é, é baseado na Bíblia, que é assim, ainda que eu falasse a língua dos, é, dos anjos, né? Ainda que eu Isso. falasse a língua dos homens, essa parte é bíblica. E aí, quando entra nessa segunda parte, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Aí já é Camões. Então você tem esses dois trechos, essas duas inspirações aí, que é muito mais do que uma inspiração. Se isso fosse um trabalho de escola, ele seria recusado por plágio, né?
1: É verdade, é verdade. E aí é mais uma coisa, né? A gente realmente não sabe. Eu lembro da minha adolescência, eu... Eu ouvia bastante Legião uhum. Urbana, gostava bastante. É, e, mas daí eu já tinha conhecimento, conhecimento bíblico, né? Então, uhum. a, aí eu já, já linkei so, é, sobre isso. Mas eu não sabia, por exemplo, da inspiração de Camões. Fui saber é. algum tempo atrás. Então é interessante a gente, a gente conhecer isso. Mas a música se torna... Ele consegue colocar isso de uma forma dando os méritos aí, né, para Renato Russo, ele consegue <risos> colocar isso de uma forma lírica bem interessante, é, né, ele, ele, é o que você falou, a voz dele, né, uma voz muito bonita, então ele consegue harmonizar essas duas referências, né, a referência <risos> da, é, da Bíblia com a referência de Camões e, e conectar esses... É, essas duas ideias eu acho que ficou bem interessante assim é,
0: né? é não é um, um tremendo po poeta né e, e, e invariavelmente todos eles são inspirados né é que mais uma vez a gente teve que escolher uma música aqui da legião para colocar mas eles têm ele tem música chamada montanha mágica que é um baita livro classicão do Thomas Mann ele tem a, é, as flores do mal que é do Baudelaire tem a Tempestade, que é do Shakespeare, então, assim, se você é, explorar toda a obra da Legião, você vai encontrar ali diversas, diversas citações e inspirações na literatura.
1: E, assim, mostra também a cultura do, do cantor, né, de Renato Russo, quer dizer, ah. ele não era um qualquer, realmente, porque ele tinha, tinha uma bagagem bem grande, tinha um repertório bem grande, eu acho que, assim, para escrever do jeito que ele escrevia, né? Então, as músicas autorais dele aí... É, eu lembro de, de adolescência, eu gostava muito de Eduardo Mônica, Foreste Caboclo... Isso. E, e, e era aquela... Eu lembro de eu comentando, Flávio, com amigos, falando, não, mas essa Forrestre Caboclo, por exemplo, isso daí daria um livro, né? Isso daí é uma história, né? Realmente, tanto é que virou filme e tudo mais. Uhum, né? uhum. É, então, é uma história do começo ao fim, né? Então, você vai acompanhando... E a música é muito boa e realmente mostra o repertório do, do cantor, né?
0: Faroeste Caboclo é uma tragédia grega, cara. Né? Assim, é verdade. É, é, com todos os elementos. O cara vai, encontra a mulher, se separa, ela sai com outro, morre no fim. É... Um, é... <risos> Isso daí é Sófocles na veia, né? No sertão, essa é a diferença, mas assim... É. É, e, e falando dessa história do repertório, eu, eu penso que tudo isso é, são ferramentas, é uma caixa de ferramenta. Isso, isso. Não é, cara? Então, quanto mais você vai é, conhecendo as grandes obras, você vai botando mais ferramentas dentro da sua caixa. Você vai usar um dia, né? No trabalho, ao fazer um relatório, ao fazer uma isso. apresentação e citar exemplos, né? Você certamente... Olha, a gente achava que não ia encaixar a gestão nessa conversa.
1: Já está encaixando, é, mas é realmente isso. Às vezes você está dando uma palestra, você está é. dando um treinamento, você consegue ter esse insight é, sobre uma obra importante e colocá-la de uma forma. É, é claro, quando é arte com arte, né? que nem a gente está falando de Renato Russo né, e de literatura, então ele, ele faz música e consumir a literatura é, talvez fique um pouco mais fácil mas no dia a dia do seu trabalho, da sua vida, na conexão com as pessoas, é, no entendimento, eu acho que o entendimento, né Flávio, se a gente pensar é, uhum. literatura, eu acho que entendimento a situações e pessoas, eu tô, eu tô lendo agora Don Quixote e, uhum. e assim, é, é uma aula, né, uma uhum. aula de vida aquilo lá, porque a todo momento ele vai trazendo insights. Mas depois a gente traz aí Don Quixote no próximo episódio aí. Bom, vamos lá então para a terceira faixa aqui do nosso, nosso disco, né, Flávio? Nosso disco aqui do podcast. Roda então a terceira faixa.
0: siren
1: singing
0: sparkling a beleza essa essa música chama-se Tales of Brave Ulysses uh -huh. É, da anda... É, bom, quem gravou isso foi o The Queen né? Mas quem compôs essa música e fazia parte do The Cream nessa época foi o Eric Clapton. E, bom, fala aí, Neifer. É,
1: eu, eu acho que aqui tá um pouquinho mais claro a referência, né? Então, quando a gente... <risos> é, ao contrário dos demais aqui, é, uhum. que a gente não consegue muito saber a referência, um tava falando de uma situação específica num livro, o outro, o, o título da música não tem muita relação... É, com, a, com uhum. a, a referência que ele queria trazer, né, uhum. é, mas aqui não, aqui tá falando de Ulisses, então tá falando de a Odisseia, de Homero, que é o top one de Flávio Oliveira, diz Opa, aí, Opa,
0: essa daí não pode faltar, rapaz, maravilhoso, né. É claro, é uma música muito curtinha, então ele pega ali um, uma, uma passagem, né, uma a música toda se refere ao, ao momento em que o Ulisses está no mar. Bom, ele passa boa parte, boa parte da, do retorno dele a Itaca, lá ele passa no mar. Mas é no momento em que ele está ali sendo... Ele menciona ali a questão dele ser assediado pelas sereias, né? De ouvir o canto da sereia e decidir ir ou decidir não ir. É, ele, evoca, ele evoca Afrodite. Her name is Afrodite. And she rides a crimson shell, né? Ó, seu nome é uhum. Afrodite, ela anda em uma concha maravilhosa. É, ou seja, Afrodite, só uma passagem rapidinho, né? Na Guerra de Troia, de onde Ulisses está voltando para casa, Afrodite toma partido dos troianos. Ela defendia os troianos. A gente lembrar de como é que a Guerra de Troia começou foi porque Teve um concurso e o Paris, que era o príncipe de Troia, votou em Afrodite como a mais bela. Então ela passa a defender Paris dali para frente. né? E o Ulisses estava do lado dos gregos. Então, na verdade, a Afrodite passa também boa parte, da, da, tanto da Ilia quanto da Odisseia, atrapalhando a vida do Ulisses e dos gregos. Então, olha que, que maravilha, né? O cara faz uma música com isso, uma música linda, rock and roll clássico, maravilhoso.
1: Que, que legal, que legal. Mais um repertório aí de, do pessoal, né? É, então ele traz essa... Uma das, como a gente comentou aqui no, uhum. no episódio do Top 5, né? Uma das uhum. maiores uhum. obras da humanidade, realmente. Então ele traz esse, esse insight é, uhum. sobre isso. E a, e a Odisseia também é uma... É uma obra que vai te trazer insights para a vida também, né, Flávio? Então você vai... É, muitos insights de, de relações, né, como você estava comentando. Opa, sem dúvida,
0: né. Assim, a, a, por exemplo, a grande uma das dos fios que é, co, unem a, o texto, o enredo do texto, por exemplo, né, é uma é uma história de fidelidade, né. A, por exemplo, a Penélope, que é a esposa de Ulisses, ela fica esperando o retorno dele. Em histórias paralelas, né? o Homero vai contando isso de uma maneira paralela, mas ela fica, espera ele voltar por 20 anos, né? porque a guerra de Troia dura 10 anos e o retorno dele para casa dura outros 10 anos. Então, durante 20 anos, ela espera ele retornar. Uhum. E como ela é a rainha de Ítaca, é, ela está sendo assediada lá por diversos pretendentes que invadem a casa dela e que se, 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 se instalam na casa dela lá comem da comida dela, atrapalham a vida dela, e ela não cede, né? E todos eles querendo casar, querendo que um deles né um deles é, se tornasse o rei, né? E ela não cede durante 20 anos. Então, assim, um, um grande, uma grande lição disso aí, uma grande história para contar, e a gente já falou sobre isso, né? Que as histórias gregas têm sempre um fundo de moral por trás, uma lição Sim. a ser transmitida. Uma delas, nesse caso, é a fidelidade
1: de Penélope, né? É maravilhoso. Sensacional. sensacional. não a
0: Penélope charmosa, apesar dela ser charmosa também. <risos>
1: Será
0: que inspirou o desenho? Quem sabe.
1: Quem sabe. Vamos trazer na próxima inspirações de <risos> desenhos animados. Mas com certeza dá para trazer de filme, né? Tem bastante filme aí ah, inspirado ok. em obra. Né? Centenas e milhares, talvez. <risos> é, vamos lá. A próxima faixa, a quarta faixa, uma nacional. Roda. Eu vou virar
0: de marcado e povo feliz. E o Povo marcado e povo
1: feliz.
0: Essa daí muita gente deve ter reconhecido da novela, né? Não sei se é da uhum. época de vocês aí, mas tinha uma novela chamada o Rei do Gado. É, é essa, né? Lembra disso? Claro. E aí é... E Zé Ramalho fez essa maravilha aí chamada Admirável Gado Novo, <risos> é, maravilhoso. Ela é inspirada total descaradamente, totalmente na num, num, numa obra do Aldous Huxley que é Admirável Mundo Novo, Brave ob... New World,
1: né? E a obra é uma grande distopia, né, Flávio? Explica pro pessoal aí o que é uma distopia, o que trata aí da obra.
0: Bom, a palavra distopia ela é o oposto de utopia. Né? Então, quando a gente pensa assim, num mundo maravilhoso, num mundo perfeito, no paraíso, ou seja, é, num mundo em que tudo deu certo, as relações todas deram certas, todo mundo é, é próspero, né? isso é a utopia, aquilo que a gente almeja. Nós gostaríamos de viver em um paraíso. Né? A distopia é o oposto disso. Ou seja, as coisas deram errado, né? a, 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 a maioria das obras que tratam de distopia se usam dessa distopia, para desse conceito de distopia, para mostrar, para criticar aquilo que normalmente está acontecendo naquela época. Então, é, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, tem essa ideia de que a, a classe dominante, ela cria, né? ela, ela consegue meio que domesticar a humanidade, digamos assim, fazendo com que eles não percebam o que está acontecendo ou se, se achem felizes, mas na verdade é, existe uma dominação completa da, dos que, que hoje seria talvez os nossos políticos, né? mas é... A classe dominante da época. Então, é. É, e, e é nessa história, é aí que o Zé Ramalho encaixa a música. Porque quando ele fala de admirável gado novo, né, ele põe a palavra gado no meio, porque justamente o gado é um rebanho de criação. Que, é, que é, tá ali pastando e uma hora vai para o abate. Né? <risos> povo marcado e povo feliz. né? Quer dizer, você tá marcado a ferro quente, mas está feliz. Então... É. Será que tem como fazer uma correspondência disso para os nossos dias? Ou...
1: Ah, sim, é, com certeza. Eu acho que... E daí a, a obra ela se passa lá em é, Londres, né? De 2.540. Então, quer dizer, é, dificilmente vamos saber se lá no futuro <risos> vai acontecer o que realmente está na obra. Mas é o que você falou, né? Então, ele utiliza esse... É, esse futuro esse futuro ou uma época não definida para uhum. fazer uma crítica do próprio presente né Eu acho que é, também Ramalho conseguiu trazer isso na música né é. E Olha... e, foi, e foi bem marcante é uma música como você comentou que foi uhum. tema da novela eu acho que é uma música conhecida por todos uhum. né. É, se tornou bastante
0: popular, ele é um, é um cara popular, né, assim, é, a música dele é muito conhecida, é, é, tem muita penetração, tem, tem um trechinho dela, né, peguei aqui um trechinho que fala assim, ó, vocês, vocês que fazem parte dessa massa que é. passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, né, sim é... <risos> Isso é pagamento de imposto <risos> e é benfeitoria que não chega nunca na, na
1: volta, né, cara? Então, assim, é, é crítica social, mais uma vez, né? Ah, ele é muito cara... bom, ele sempre, a, a as músicas dele sempre tra trazem realmente alguma reflexão. Uhum. É, é interessante também essa, essa, essa visão dele, né? Sensacional, Ó, então já passamos por quatro oh. músicas e tem bastante coisa aqui ainda e bastante Isso. coisa boa, vamos lá, é, agora o Flávio vai entrar em loucura porque vai rolar a quinta faixa, roda!
0: Ah, e eu tive que fazer uma pausa aqui, dramática, porque isso é maravilhoso demais. <risos> Meu Deus do céu. Para mim, é a melhor, né? A melhor música do grande Iron Maiden. Okay, Rhyme man. of the Ancient Mariner. A balada do velho marinheiro. É, para mim, a maior música, porque realmente é uma música grande Ela é comprida <risos> Ela é o, que, é o que a gente chama Na, na música de, de épico né? assim, Pelo menos no rock, no heavy metal assim, São essas músicas que tem Muitas variações de ritmo né? Tem trechos muito claramente Marcados E ela, ela trata da Como eu mencionei, da Balada do Velho Marinheiro Que é um poema escrito Por um sujeito chamado Samuel Taylor Coleridge né?
1: E também é. Bom, e também aí é um poema foi... bem longo, né?
0: É um poema longo, né? Eu tenho, eu tenho em casa uma edição desse. Que, que lá é um livro, claro, né? Porque ele, é, ele tem a versão original em inglês, a versão traduzida, e tem ilustrações do Gustave Doré. Né? É, que legal. Que, que é maravilhoso. Isso aí, se você botar no Google aí, você, você encontra essa, essa edição aí em PDF, né? Já vi que tem por aí, né? é ela maravilhosamente ilustrado, porque é uma história é uma história fantástica, né assim, é uma história de fantasma rapidamente, assim né a, 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 começa, começa o poema com e aí é interessante que a música vai seguindo na mesma sequência, né O poema começa com um, um velho marinheiro, um cara um, um, um velho ali jogado no chão, como se fosse um mendigo, alguma coisa na porta da entrada de uma festa de casamento e ele para um dos convidados e começa a contar a história dele. E aí ele conta a história do que se passou no mar. E no final das contas tem a ver com a série de superstições que, legal. que o pessoal, que marinheiros, né? E o pessoal que trabalha no mar tem com mulheres no navio, né? Quem assistiu aí Piratas do Caribe deve ter <risos> lembrado disso, né? Eles veem lá uma, um vestido de uma mulher eles acham que aquilo é mau agouro e tal. E nessa história tem isso, só que na, na história é um pássaro, né? Acho que é um albatroz, que, é um, que é o pássaro de bom agouro, que traria sorte e tal, e um dos marinheiros mata o pássaro. E aí tudo que vem depois é decorrente dessa blasfêmia, né? Dessa heresia que eles cometeram, matando o pássaro de bom agouro. E aí, né? E aí, bom, aí vai que vai. Não vou contar o fim da história, não, porque é legal de ver, né? A música, se você quiser um resumo, né? Ouve a música. Ah, <risos> porque queira. a música trata da história inteira, né? E é legal. Se você vai entendendo a letra, você vai acompanhando, cara, é, é de arrepiar. Você vai vendo exatamente claro, cada um dos... Cada um dos trechos do poema.
1: E é interessante que você falou, essas histórias de marinheiro elas dão assim, margem para várias obras é, de literatura clássica, por exemplo, né? Então a gente, a gente pode citar, por exemplo, Moby Dick, né? É, é, eu acho que se pensar que pelo menos foi a primeira coisa que eu pensei que vem à cabeça quando falo de marinheiro, é isso. E recentemente eu li é, Joseph Conrad Coração das Trevas. Uhum. É, é uma história de marinheiro também, né, mas uma história um pouquinho diferente, uhum. é, que ele, que, na verdade ele vai com barco lá no meio, no meio da África, né, mas, uhum. mas justamente, te, uh, e, e daí eu lembrei que você tava falando, eu, eu lembrei de Joseph Cohen, porque uhum. no livro é, conta a história, por que que ele escreveu O Coração das Trevas, uhum. e ele fala que tava em voga, né, as histórias de marinheiro. Certo. Então, na época lá, no, no início, início do século XX, lá estava em voga, é, e ele, como tinha bastante experiência, ele foi marinheiro, uhum. ele quis entrar nessa história, mas de uma forma um pouco mais poética, é, uhum. um pouco mais aprofundada, não só uma, uma história de aventura é, claro. de marinheiros, né? E ele, e ele não teve sucesso, na verdade, <risos> né? É, a obra depois ela vai estourar depois de muitos anos e Muito pro tempo depois, provavelmente né? postualmente. Não Mas aproveitei. é legal essa situação, né? Quer dizer, a história de Marinheiro traz, é, traz bastante reflexão, porque também deve ser uma situação lá que o cara acaba se vendo ah, de é... fonte com a vida, né? E, e no passado, a locomoção, as viagens eram todas por mar, né, cara? Assim,
0: ah, assim. sim. Você chegava do outro lado, né? As grandes navegações. Pô,
1: então, a, gente você a gente fala as... de
0: camões aqui, Lusíadas, né? Lusíadas, né? Ah, Lusíadas, a Odisseia. Sim. É... Você falou de Herman Melville, né? O, o, o Mob Dick. Tem o Ernest... Oh, desculpa, tem o, é, o Ernest... Ernest Hemingway, que é o Velho Mar. Velho Mar também, né? Tem a ver com isso. Robinson Crusoe é um, é um naufrágio, né? Assim, cara, é sem dúvida. O área inspira muito. Inspirou muito, né?
1: Muito legal. Então,
0: total razão. Só uma só mais uma coisa sobre o... você Deixa eu falar do Iron Maiden, hein, cara? Por favor.
1: Fala, fala Iron do Iron Maiden. Santo Iron Maiden. Santo
0: Iron Maiden. O Bruce Dickinson, que é o vocalista principal, e que tá há mais tempo e tal, que é o compositor da música, ele é... Uh, além de piloto de avião né, ele é professor de história ele é historiador esse cara é fantástico né? Uh, in, exatamente, então tem muita música que é baseada em uh, literatura né? a gente falou do Admirável Mundo Novo do Iron Man, ele tem uma música tem um disco chamado Brave New World né, que é Admirável Mundo Novo é, tem música chamada Alexander the Great, Alex, Alexandre o Grande tem uh, nossa, cara, tem uma série, tem, tem... É, o Flights of Icarus, né, o voo de Ícaro, que é baseado ah, no que legal. grego.
1: E tem uma história que ele, ele tem um QI muito acima da média, né, é, Bruce Dickinson também, né, então eu acho ah, que traz pode, tudo né? isso aí, né.
0: Só pode, apesar de que ele não é o dono da banda, né, o dono da banda é o baixista, o Steve Harris, mas... e é o grande compositor também, mas essa inspiração de história e tudo mais é... vem do Bruce Dickinson. Muito legal.
1: Aproveitem. Aproveitem então para number 6 roda produção. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. E que a gente precisa entrar em contato
0: Já que nós falamos aí de O Velho e o Mar, né? Essa ah. música do Raulzito, chamada Por Quem os Sinos Dobram É baseado numa história também do Ernest Hemingway né? Por Quem os Sinos Dobram, então... Uh, essa não tem nem como, não tem nem como disfarçar o título, é diretamente relacionado com a obra, é relacionado à obra, é, e trata, né, e essa obra trata, como muitos dos livros do Ernest Hemingway, é, sobre experiências que ele teve na guerra, né, então esse é um deles, ele tem também o Adeus às Armas, que é, é, que é também um baita clássico aí que, que trata também da, né, da experiência, e Eu se eu não me engano o Hemingway, ele, era ele foi médico, enfermeiro, alguma coisa assim na,
1: no exército na... né? é, no exército participou é tá...
0: da guerra civil espanhola Exato. E, então assim a, a obra dele é muito inspirada por essas coisas, e no final da, final da vida se eu não me engano, ele passou boa parte da vida dele em Cuba, né, já meio que dormindo em rede, você olha as imagens do ele é sempre tomando rum, né, deitado na rede, ou seja, a vida que a gente, <risos> nosso objetivo de vida lá na frente, né, mas Raulzito sempre genial também, outro cara que é, teve, teve uma vida curta, né, relativamente curta, mas que também escrevia com é, maestria as músicas dele é mais poeta do que música eu acho né acho que ele fazia mais poesia é. ele fazia poesia melhor do que cantava na minha e, e
1: muito, opinião. Cu, muito culto também né então tem um vasto conhecimento é legal que essa música que eu estava vendo que ela uhum. a gente até poderia ter trazido aqui mas uhum. a metallica tem uma canção no segundo álbum tem. Falando sobre For Home The Beltus, a música foi inspirada nesta obra também
0: É a né? mesma, exatamente, é o, é o título original, né? Exatamente
1: Legal Be Muito Beleza, então é isso Não, tinha que ter Raulzito aqui também, né? Não podia, <risos> podia faltar E agora, é claro, né? vai ter aí uma... Talvez uma das grandes bandas da história, roda!
0: Muito bem. Pink Floyd, Animals. É. É, bom, e aí tem o álbum todo, né? É Animals. E é baseado em George Orwell, né? A Revolução dos uhum. Bichos. Esse livro é bastante famoso, Eu acho que muitos de vocês aí já leram, né? Ou pelo menos conhecem a história. É, que é, uma, é uma, uma baita sátira ali que o George Orwell faz, criticando especialmente... É, o regime comunista lá da União Soviética, né? Ele retrata ali a, a história dos bichos na fazenda lá, sendo que é, ele um, um dos bichos claramente é o Stalin, né? Outro <risos> dos bichos é claramente é o Trotsky, tal. E ele faz essa essa alegoria muito muito criativa aí que perdura até hoje. A gente ainda se refere a essa a essa obra como como referência nessa nessa sátira né? a esses
1: é interessante regimes que, totalitários assim George uh, Orwell ele era ele como ele era um socialista né então ele ele tinha um conhecimento muito vasto assim de ciência política uhum. e tudo mais uhum. é, e ele e ele nas suas obras ele fazia essa crítica muito profunda né esses regimes totalitários né é, e ele conseguiu é, colocar em Revolução dos Bichos essa, essa comparação e, e foi uma das grandes obras da história, junto com outra obra dele, que é 1984, né? é, que também trata de um tema parecido do totalitarismo. Então, ele consegue trazer, trazer essas duas, duas vertentes. Né? É engraçado que, que hoje, né, é, as histórias é tanto utilizado como para é, <risos> defensores da direita como defensores da esquerda, né? Uhum, quando, uhum. quando vai falar de algum governo possivelmente totalitário, que teve o caso aí do, é. do Pink Floyd lá nos Estados Unidos, que ele colocou Isso. lá o, o Trump de porco né? e tudo mais, é, que na visão, obviamente, lá do Pink Floyd, que é, é claro, é uma banda voltada para a esquerda, né? Ele, na visão dele, era um regime quase totalitário e tudo mais. É. Então, Não, então é interessante lembra... como uma obra desta, uhum. desta envergadura, né? Uhum. Ela, ela consegue atrair as duas vertentes e as duas vertentes, uma atacando a outra com, <risos> com, o, com o mesmo tema. Isso eu acho fantástico. Isso mostra que Orion era um gênio, né? <risos>
0: Não, cara, você lembra que, falando do Pink Floyd aí, o, o, e, e, e talvez do grande compositor, né, o Roger Waters? Sim. Uns dois anos atrás aí ele veio para o Brasil e criou uma polêmica enorme, porque criticou o Bolsonaro e tudo mais, né, cara. Então, é, realmente, realmente é uma banda engajada, né, pra, assim, em, na, na mobilização, sempre foi o Roger Waters especificamente, ele sempre foi assim, né. Os outros membros, David David né, os outros que, que também têm muita relevância e tal, sempre foram um pouco mais comedidos nesse sentido. Mas você tem razão, né, cara? A mesma história é, é, é aquilo que eu já ouvi de alguém aí, né? Não, não lembro quem foi que disse isso, mas é assim, ó, não, existe, não existe verdade absoluta, o que existe é uma versão convincente. É verdade. Né? Então, quer dizer, você pega a mesma informação e consegue abordá-la da maneira que te interessa mais e, é né, claro, você, você puxa a brasa
1: para a sua sardinha. E o mais interessante é que na obra, na verdade, George Orwell estava tava criticando um regime realmente totalitário, né? que não existe dúvidas sobre isso. Né? Agora, você pode colocar é, Roger Waters, por exemplo, na sua visão, uma coisa pode ser totalitária, outra não, é, sim, é a visão sim. pessoal dele, né, mas ou não, Orwell ele estava criticando exatamente uma coisa é. que estava escancarada para o mundo, que uhum. era um regime totalitário, né, isso foi é fantástico. Um, é, né?
0: Foi um uso distorcido de uma filosofia, né, assim, o cara, o Stalin realmente levou as últimas consequências lá, né. Mas, mas é, é isso.
1: É muito hum. bom, muito bom. Leiam George Orwell, porque esse cara é sensacional, realmente. Eu comprei aqui, recentemente, uma versão uma, uma versão ilustrada de hum. Revolução dos Bichos. Hum. E porque é, é até uma história que você lê para criança, né? Eu lembro de ter, de ter lido isso jovenzinho, assim, e depois um uh -huh. pouquinho... Eu uh, li duas vezes. Preciso reler, inclusive. É, li duas vezes, assim. Uh, mas é, é legal você também mostrar pra criança, né? É, porque então, a criança
0: talvez não entenda as referências, né? Não entenda a crítica. Vai ver aquela crítica, coisa
1: mais lúdica,
0: né? É uma história de fazenda, exatamente. É uma, muito, né? muito legal, muito legal. Que na <risos> verdade,
1: é, é isso, né? Na verdade, o nome em inglês é Animal Farm, né? Então, a fazenda dos animais. Estão até traduzindo esse nome aqui para o português já, né? Isso, exatamente.
0: E, é, e assim, eu estou vendo aqui uma edição, acho que é a original aqui, Animal Farm a fairy story, né? Quer dizer, ah, ele né? ele escreve como se fosse <risos> para ser um conto de fadas, né, cara? É, assim, é, é, um
1: gênio, é, é. um gênio.
0: talvez para não ser censurado até, né? Imagino que o pessoal usava esse tipo de coisa antes para é. para poder publicar certas coisas que de outra maneira talvez o cara sofresse perseguição e tudo mais. Bom, mas é isso aí, né?
1: Vamos para frente. Sensacional, trazendo agora mais uma nacional, roda. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver.
0: Ah, legal, Marisa Monte, Amor I Love You, essa daí passa batido por muita gente que não como passou para mim batido por muito
1: tempo até. Eu, eu... não sabia, Flávio. Até você <risos> me informar aqui, no backstage, aqui a gente estudando para o podcast, realmente eu não sabia.
0: Foi novo até para você, né, cara? Não, então, para mim é novo também. né? Já faz algum tempinho aí que eu, que eu vi essa, essa análise, mas ela não é não é declarada não é óbvia né ela é baseada numa obra do primo Basílio ou oh, desculpa numa, na obra de essa de Queiroz chamada O Primo, primo Basílio Basílio legal exatamente essa que essa de Queiroz é um escritor português né era um escritor português que escreveu muitas coisas sobre é, bom, das coisas que eu li dele, né, é, é, o Primo Basílio, a, a, tem um outro, um outro livro chamado O Crime do Padre Amaro.
1: é Esse também é bastante famoso, né? É
0: bem, é, e, um, e um outro chamado A Relíquia, que aí acho que não é tão famoso assim, mas uh, eu tive a oportunidade de ler. Em todos esses casos, cara, ele critica a hipocrisia da igreja e a hipocrisia da da sociedade da família perfeita do casal perfeito e tudo mais né legal primo Basílio tem a ver com isso né com essa com essa fidelidade ou com essa é, a devoção do, do amado do, né do esposo à esposa e vice-versa e tudo mais né e E aí e aí você vê aqui no, na, na letra da música que, que ela é também ela a, o tem até um trecho em que o Arnaldo Antunes faz uma declamação ali dentro, ou seja, Sim. eles meio que representam o casal principal lá, o Primo Basílio e a Lúcia, né, se eu não me engano, que são os, os protagonistas da história. Meio que eles fazem um contraponto.
1: Tá, que legal. Dentro, é... da, dentro da, da história. Luísa, Luísa, Luísa. Luísa, ah. Luísa, Luísa. É, é legal que, assim, a gente pode falar, ah, não, mas... É... Normal, né, o cara tratar desses assuntos, né, mas o cara tratou desse assunto em 1878, né, é, é por isso que, que às vezes a gente, isso aconteceu recentemente, eu discutindo com a minha esposa aqui, que ela, ela leu O Orgulho e Preconceito, né, e uhum. é, é um romance, né, então ah, tem aí, é um romance legal, e daí você fala, pô, por que, que foi um grande clássico, né? Você vai ver, a mulher escreveu naquilo lá, é. É, tava ressaltando a figura da mulher de tomada de decisão numa é. época que isso não poderia ser discutido. Então, acho que também, é, traz aqui essa de Queiroz sobre isso, ele publicou em 1878. Uhum. Essas críticas à família, crítica a, a alguns valores, clica, crítica à sociedade da época, é, e recentemente eu ouvi uma uma professora da USP que eu estava estudando lá sobre o Don Quixote, né, que eu estou lendo, e ela falou isso. Ela falou é muito fácil a gente ler a obra hoje e a, a qualquer obra, né, ler qualquer obra uhum. hoje e achar não interessante e tal e não achar muita coisa, mas é uhum. importante sempre a gente estudar profundamente. Em que uhum. momento que o autor estava escrevendo aquilo? No caso de Don Quixote, uhum. lá era no século XVII, né, cara? É, então você então fala, meu, como que o cara consegue escrever essas coisas no século XVII? É, e a gente está falando agora de essa de Queiroz que faz essa crítica contundente faz. em Portugal, que é um país também muito católico, muito aí, católico, né? cristão. E ele faz uhum. isso em 1878. É fantástico. <risos> é né? por isso que é um clássico, né? por isso é um clássico. O
0: crime, o crime do Padre Amaro, do Padre Amaro, não é spoiler porque já acontece no começo, assim, né, cara? Claro. Ele, é famoso. Ele... Ele o padre engravida a, a mocinha lá, né, cara? E aí o livro todo é baseado na, nele tentando esconder isso da, da, da vizinhança e manter a fama de, de confiável, do padre que as pessoas, com quem as pessoas vão se consultar, se aconselhar e tudo mais, né? E, e, e a, e a relíquia, da relíquia, ele, ele, ele engana a tia dele, né? Isso também acontece no começo, não é spoiler mais uma vez, né? Ele engana a tia dele, que espera que ele traga para ela uma relíquia de Jerusalém, e ele traz lá um pedaço de alguma coisa, dizendo que foi o galho da oliveira, o, ah não, é o espinho da coroa onde Jesus, que Jesus usou lá no, no, no Calvário, né? Não na Via Cruzes, então, então assim, cara e é, e assim, é comédia, você dá eu lembro desses livros, eu dá risada eu gargalhar no meio, eu falo, não acredito que esse cara tá escrevendo isso é, possível. é que você é
1: meio macabro, né
0: <risos> tem humor negro então.
1: <risos> o seu livro de sete anos era Drácula, né então já, já viu como o cara é <risos> isso não
0: causou nenhuma sequela mas...
1: muito bom, sensacional muito bom. esse episódio tá fantástico vamos lá para faixa nove
0: Police. A música se chama Don't Stand So Close To Me. Isso é baseado num também num romance bem famoso aí, chamado Lolita. Vladimir Nabokov, é, escritor russo, né? Assim, ele ele também acho que do início do século 20, né? Assim, na primeira metade do século 20.
1: Tem polêmico e também,
0: né? Muito polêmico, né? Essa história de, de Lolita, tanto é que Lolita acabou se tornando uma, uma forma de você se referir a talvez o que há um tempo atrás aí o pessoal chamava de ninfeta, né? Assim, é, Sim. é uma mulher muito jovem, ainda adolescente, menor de idade, né? E no caso aqui da Lolita, ele ela se relaciona com um homem bem mais velho do que ela então essa o título da música Don't Stand So Close To Me né não, não chega tão perto não não se aproxime tanto né assim e aí eu, na história toda ele vai contando essa né assim, caso quase um caso de abuso que no passado era é, por muito tempo foi muito comum né assim foi muito era normal as pessoas se casarem muito, Cedo, muitas vezes os dois eram muito novos, né, mas também não era incomum, homens mais velhos, até hoje em algumas, alguns países aí é costume uh, o, caja, o casamento arranjado, né? Não é o caso aqui da, da Lolita, né? Porque é, em tese é algo consentido, né? Assim, algo provocado, mas é, é disso que trata, né?
1: E a, você falou do, da época que foi escrito em 1955, então hum. quer dizer. Comecinha é,
0: da segunda metade,
1: né? Então é realmente uhum. para vocês entenderem a polêmica. E teve a, uma, uma lista famosa da Time hum. é, colocou esse romance como os 100 melhores romances da língua inglesa. É, que ele, ele colocou né, nesse... Nesse, nesse total uhum. Então realmente uhum. é, ele foi, É um russo, mas ele foi publicado em inglês né? Interessante. isso
0: que eu ia falar, exatamente
1: né? Interessante também essa, essa, essa questão né? E ele Ele traz esse, esse tema é, E esse livro Não foi inspirado só essa música aqui Mas inspirou muitas histórias, né Flávio Então a gente vê filmes Sobre isso, vê uhum. séries Sobre isso é, então, tem bastante outras inspirações dessa é. obra aqui, que não é tão antiga, né? Então, é uma obra Sim. É, um, pouco, um pouco mais contemporânea, vamos dizer assim, né? É, exatamente isso que eu ia falar. É, não é, é, bom, é,
0: é, ela retrata uma coisa que é atual, né? Sim, ela continua retratando algo que talvez tenha deixado de ser tabu, né? Assim, mas uh, ou quando ela foi escrita... Essa era uma questão altamente delicada, principalmente se você lembrar que o cara era, ele era russo, mas é, escreveu em inglês, portanto, imagino que ele já estivesse fora da União Soviética, que era, era o tempo da União Soviética nesse momento, né? 55 era o auge ali da, da União Soviética, então ele certamente sofreu aí com, com a má repercussão dessa... A história que ele escreveu, mas é maravilhoso Essa eu li há muito, muito tempo atrás Tá na hora de ler de novo, cara Porque certamente eu vou enxergar ela diferente Do que li quando era Quando era criança
1: Mais uma obra altamente recomendada Aqui pelo Notas de Rodapé Podcast Roda a décima faixa
0: Estrela, acho que é a obra, o livro mais famoso, mais conhecido aí da Clarice Lispector assim. né é, e aí quem cantou aí é Pato Fu mais uma vez, a, mais uma vez o título já deixa claro do, que, que, do que, que o livro fala Clarice Lispector que é uma escritora incrível né? Assim, maravilhosa, revolucionária uma das grandes escritoras é, que, mais uma vez, ela ela escreveu em português, né? Ela é, acho que, brasileira de, de naturalização, mas ela não nasceu no Brasil. Ela, é, ela nasceu na Ucrânia, né? E veio para o Brasil, acho que bastante nova e tal, mas foi consagrada, uma grande, grandíssima escritora, né? E A Hora da Estrela é a sua, sua obra mais, mais famosa, trata... É, de uma. Também fala de uma é, escritora, né? Uma datilógrafa, uma. Que veio do Nordeste para o Rio de Janeiro. E aí, no Rio de Janeiro, ela acaba se envolvendo aí com diversas situações. É, que também não vale a pena a gente contar o final do livro aí, mas ela é, faz parte dessa. Como acontece muitas vezes, né? Quem tinha que fazer sucesso no passado tinha que sair do norte, do nordeste e tal, e vir é. para o sul, como, como se chamava na época, né, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, então, é, a gente vê isso na música, né, muita gente que teve que, a gente falou agora há pouco de Raul Seixas, né, Raulzito foi isso, né, teve que vir para o Rio de Janeiro, comer o pão que o diabo amassou, tem uma música dele lá, que ele fala que veio para o Rio e comia gilete, né? Não lembro qual que é. <risos> é mascava para ganhar dinheiro, né? Comia, é, mascava chiclete para poder ganhar dinheiro. Foi como se fosse uma exibição na rua para ganhar dinheiro. Então, assim, é, é parte da história. Eu acho muito interessante, Clarice Lispector, ela retrata muito bem a sociedade da época, retrata alguns desses... Dessas relações específicas, assim,
1: de... de dos personagens dela né? dessas dificuldades, né, também. Então, como você comentou, do povo é, fazer esse êxodo, né, sair uhum. realmente é, isso acontece até hoje, né, é, sair do Nordeste, onde tem menos oportunidades e vir e vir aqui uhum. para o Sudeste para conseguir é, uhum. alguma carreira ou conseguir realmente mais renda, é, ela consegue retratar bem essa dificuldade. Eu, uhum. eu li esse livro bem jovem, uhum. É, uhum. naquela questão que a gente comentou lá no episódio inicial aqui do podcast, que era as obrigações de escola, né? É, certo. Eu lembro de ter lido isso daí com 16, 17 anos por aí, ou menos até. É, eu lembro que eu não gostei, né? Então, a... <risos> mas era a minha cabeça da época, preciso reler esse livro, é. então... Hoje eu tenho uma certa, eu lem, a minha lembrança desse livro é, eu lembro exatamente da história, uhum. como aconteceu, mas com certeza se eu ler hoje com outra cabeça, eu vou, uhum. eu vou conseguir é, entrar nas outras camadas que Clarice Lispector é, tentou mostrar pra gente, né? Então, na verdade, a culpa não foi de inspector, foi da minha ignorância na minha adolescência, com certeza.
0: Normalmente é, é. que nem quando falam que o Zico nunca ganhou uma Copa.
1: É verdade. Né?
0: Quem é, eu acho que é o Armando Nogueira falava, pior é para pior a Copa, né? O problema não é mesmo. Então, você, se você não gostou do livro, <risos> pior para você, o livro pior é... Pior para mim. Né? Como tantos outros, claro, né? A gente
1: é tem experiência
0: diferentes né, com cada texto,
1: tá? então é assim mesmo, né? Mas leia de novo, tenho certeza que você vai lerei, lerei, lerei. dessa vez. Vamos lá, é, penúltima faixa, roda.
0: Se você tem em torno de 40 anos e não rolou uma lagriminha ao ouvir essa música, Tom <risos> Sawyer, né? e lembrou daquele fantástico seriado Profissão Perigo, que passava na Globo, acho que na manhã de, nas manhãs de domingo, Verdade. você devia estar tá perdido na vida nessa época. Né? Essa música é fantástica, ficou no nosso... É, é Provavelmente é a música do Rush né, mais conhecida entre nós, por causa justamente de por ter sido usado nessa, na abertura do Profissão Perigo, lá do MacGyver, mas ela também, pouca gente sabe, que ela é baseada num livro do Mark Twain chamado As Aventuras de Tom Sawyer. É, que é, que é, é, é a história de um menino, né? Assim, é a, a, as Aventuras de Tom Sawyer, Tom Sawyer era um menino e, e, e o que o Mark Twain narra ali são as, as peripécias, as aventuras de um, de um menino que... Vivia próximo ao rio Mississippi ali nos Estados Unidos, né? Então conta dele mandando naqueles barcos, relacionando com, com é, era uma ele também retrata de uma época em que havia escravidão, né? em que havia ainda os senhores e tudo mais, então também ele se relaciona lá com a população né? com os negros americanos, com ah, os fugindo, né? roubando, roubando fruta da casa do fazendeiro né? da fazenda do vizinho e tal. Então é esse ambiente em que passa as aventuras de Mark Twain. E ele é um, tem um outro li... Ah, pode falar. É,
1: é o, eu estava fazendo a minha pesquisa aqui para a gente fazer o podcast, estava vendo que é um livro altamente recomendado para o público infanto-juvenil, assim, também, né? Sim, é, sim. Ele, ele traz bastante, não só as aventuras em si, mas ele traz aí certos ensinamentos para o público infanto-juvenil. Então, para quem tem... É, tem criança em casa aí, já toma nota, porque realmente é bem recomendado.
0: Ele tem dois livros que são mais ou menos na mesma toada aí, que é As Aventuras de Tom Sawyer e tem o As Aventuras de Huckleberry Finn, que também, é, né, que legal. Mais, uma, né, mais uma vez, é, um, é, é também uma criança ali que passa por algumas, algumas aventuras. Aí. Então, sem dúvida, é um livro divertido de ler. Né? Sim, é um livro legal, porque assim, ele... ele ele vai contando várias histórias ao longo do texto, assim, ele vai passando por várias coisas diferentes, então é
1: bem interessante, recomendamos tanto o Rush quanto o Mark Twain. Sem dúvida, vamos então para a última faixa que tem relação aí com a entrada deste episódio, vai lá. Qualquer amor já é Um pouquinho de saúde Um montão de claridade
0: Isso aí, grande Lenine! Amor é para quem ama. Essa daí, se a gente não estudar, também não consegue descobrir a
1: relação, não, né, Neifer? Não sabia de forma alguma <risos> ouvir a música e também não consegui pegar a referência. Uhum. Daí eu tive que buscar aqui na internet porque foi a referência. <risos> e fala aí, Flávio, por que da referência?
0: É, não, é, esse aí é um caso em que é, ele usou... Uma, a, a um trecho de um grande livro né, do grande Sertão Veredas, do nosso JGR aí, João Guimarães Rosa. E, mas ele usou um trecho como inspiração, né? Ele não, ele não trata na música do que trata o livro, é uma é uma, é uma fagulha que fez acender a criatividade dele para escrever essa música. Então aquilo que nós falamos lá no comecinho do podcast, né, qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso para loucura. É, 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 é nesse ponto de vista que ele desenvolve a música.
1: É, essa frase é do queridíssimo Riobaldo, né? Hum. O personagem principal aí do Grande Sertão Veredas é o herói aí <risos> que a gente acompanha. Uhum. Ao longo de, de todo o livro. Na verdade, é a única pessoa que a gente conversa com ele durante o livro, porque é o, é o único narrador, né? Isso. Então, a, o livro... A gente até falou sobre ele aqui, porque eu coloquei Grande Sertão Veredes no meu top 5. Uhum. É, mas Grande Sertão Veredes realmente é uma obra fantástica. Ele traz aí a, a narração de Reobaldo. Então, em primeira pessoa, ele narra, não tem diálogos, é o diálogo, ele, ele até dialoga com algumas pessoas, mas somente ele fala, né? Certo. Uhum. E, e ele. Então, em certos momentos, a gente consegue evidenciar algum diálogo com a pessoa que ele está contando a história é, e com os outros personagens, né? É considerado aí um dos principais romances da literatura nacional a gente não vai dar spoiler aqui porque realmente é um livro que, uhum. é, que tem twists aí muito grandes ao longo da,
0: uhum. da,
1: da leitura é, Guimarães Rosa ele falava que é ele tem uma expressão dele que eu até contei aqui no podcast, que uhum. ele fala que é o Fausto do Sertão uhum. então por, porque tem uma história fáustica lá, com o uhum. do, dia, do diabo ao longo do livro Uhum. É, mas isso também está fora de ser um spoiler porque isso daí é somente claro. uma, uma pitada do livro claro. e é um dos livros aí que, por isso que eu coloquei no meu top 5 é um dos livros que mais me impressionaram uhum. é, ao final da leitura, Flávio, o que você acha?
0: Não, é maravilhoso, né, cara complexo, riquíssimo em linguagem, em forma tanto em forma como em conteúdo, né nós também comentamos sobre isso é, Grande Sertão Veredas é dos, dos livros imperdíveis né é, mas ele requer determinação né não é um que você vai não é como um livro de Mark Twain por exemplo que você vai ler de uma tacada só né Apesar é. de que pelo que eu entendi você leu rápido esse livro aí né Nifer?
1: eu li eu li rápido é, é. deve ter lido aí uns 20 dias ali é, no final do ano passado mas oh, o que, que aconteceu é, e depois eu fui pesquisar e soube disso, é considerado um dos livros que existe maior desistência é da mesmo? literatura nacional porque as, as 30, 40 primeiras páginas é realmente <risos> incompreensível vou dizer para vocês é incompreensível uhum. é, Riobaldo é eu... tá narrando as histórias, então ele não tem muito passado, presente e futuro Uhum. A gente não sabe se ele tá falando o que tá acontecendo agora, ou que ele, ele tá contando uma história e tal. Parece um, parece um delírio, né? É, ele tá delirando, realmente. Então, ele, ele vai contando, ele tá afobado, porque ele tá contando para um forasteiro, alguma pessoa uhum. que, que chega na casa dele. A gente não consegue saber quem é. Provavelmente é um alter ego aí de Guimarães Rosa, né? Deve porque...
0: ser o alter... Exatamente. Eu falei porque
1: isso. Guimarães Rosa, ele, ele foi médico, né? Naquela região lá do sertão, então ele ele conviveu com essas pessoas aí do sertão, uhum. então ele conversava uhum. muito com essas pessoas, e ele, e ele tinha prazer de ouvir essas histórias, né? É, então é um alter ego dele, então o Reubaldo tá contando por um alter ego de Guimarães Rosa, e também tá um compadre, né? Um compadre de... E Reobaldo junto ouvindo a história. Legal. E, e o compadre fica ajudando ele. Não, é Reobaldo. não é isso, não. não é isso volte, não. volte. Comece por aqui. Daí, <risos> lá para a página 50, pelo menos na minha edição aqui, uhum. lá para a página 50, ele começa a contar a história do início. É. Então daí a gente consegue se adaptar melhor. Daí tem a. Ele, ele tem uma linguística diferente, né? Como o Flávio comentou. É, Guimarães Rosa, ele inventa muito palavra Ou traz uhum. as palavras do sertanejo, realmente uhum. é, Mas é surpreendente Eu fiquei assim, de queixo caído É, é realmente uma das é, principais isso. obras aí Muito bom, muito bom
0: Beleza, acho que falamos de tudo, né? Eu queria fazer aqui uma menção nesse...
1: Vai lá, honrosa
0: Nós, nós falamos de 12 é, músicas é, e no caso do Pink Floyd, lá, um álbum inteiro, né? Que é o Animals. Mas assim, a lista que a gente fez para trazer para cá tinha mais de 20. E a gente procurou pouco. Se procurasse, encontraria mais, né? Ah, sim, deve ter centenas. Só, só passando rapidinho aqui, sem me deter né, no, que nós, no que nós levantamos no, na nossa, no nosso primeiro levantamento aí, ó. É, a Viagem ao Centro da Terra, Rick Wakeman. O cara escreveu um álbum inteiro sobre o livro do Júlio Verne. Que legal. O Alan Parsons Project, né, que era o, era o engenheiro de som do The Dark Side of the Moon, do disco do Pink Floyd, que depois, ab, a, eu ia falar, abriu uma banda própria, ele, ele começou uma banda própria, ele escreveu é, um álbum inteiro chamado Tales of Mystery and Imagination, que é o do Edgar Allan Poe, então cada música é um conto do Edgar Allan Poe, o mais famoso deles ali, a música mais famosa desse disco é o Corvo, The Raven, né, o Iron Maiden, a gente tinha comentado também, falamos rapidamente sobre o, 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 outras coisas que ele escreveu. É, é, uma música do Iron chama Assassinatos da Rua Morgue, que é uma história do Edgar Allan Poe. É, to Thame a Land, que é baseado no Duna, que, que a gente talvez conheça mais pelo filme chama Duna, lá onde o David Bowie até era um ator e tal, mas é um, era um livro antes disso. Wise é, C. Durf, que aí é uma, uma banda de metal, né, tem, fez uma música chamada Dante's Inferno, que é baseada na Divina Comédia. Você mencionou For, For Whom the Beltles, do Metallica, né, que é o por quem os Sinos Dobram. É, que mais, que mais? Ah, a gente falou do Police, those, Don't Stand So Close To Me. Sim. Mas, mas ele tem uma outra música chamada é, Roxane, né, que é o nome da amada é... Cirano de Bergerac. Né, do Edmond Rostand que também é bem legal e, e essa aí também é o título da música já vai direto ao ponto é, que mais que mais que tem de legal aqui tá tá, tá, tá. bom ah, Senhor dos Anéis inspirou praticamente metade das músicas de metal <risos> que foram <risos> que foram compostas então assim várias né Senhor dos Anéis é inspiração para muita banda de metal Milton Nascimento, também uma que ficou fora, que, que é uma, também é uma delícia de música, chamada Caçador de Mim, que é baseada no Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. Então, assim, é, quando a gente publicar o podcast, a gente vai botar essa lista lá no texto, né, na, na apresentação do podcast, com essa lista completa né, de coisas para explorar, além das 12 que a gente colocou, mais essas outras tantas que eu mencionei, e vale a pena explorar esse assunto, né? É uma conexão muito legal e que faz todo sentido, música e literatura.
1: É, eu acho que aqui serve como uma referência, né, Flávio? Como a gente comentou aí em algum episódio, que é interessante depois de você fazer uma leitura de uma literatura clássica, ou durante, ou antes. Eu contei aqui que eu estou lendo Don Quixote, então estou estudando durante a leitura. É, se você tem essa referência de que alguém fez alguma música sobre... É, com certeza vale também como material de estudo para a sua leitura, né? Então, assim, você consegue fazer essa, essa relação entre música é. e arte e ver o que um terceiro é, é. talvez vislumbrou sobre aquela leitura. Então, isso é, isso é bem interessante quando você faz o seu estudo pós-obra.
0: Tem uma coisa legal nesse tema aí, Neifer, rapidinho também, que eu lembrei aqui, que vai além essa questão multimídia, né? É, por exemplo, eu gosto muito do, da Divina Comédia. Né? Então, é um livro maravilhoso. Aí você tem. Eu mencionei aqui uma banda, o Iced Earth, que tinha, tem uma música chamada Dantes Inferno. É, no Netflix, eu não sei se ainda tem, mas tinha uma animação que era baseada no Dantes, que era uma animação do Dante descendo ao inferno. Uma animação, um filme, animação. Tem um jogo do PlayStation 3 que se chama Dante's Inferno, então é uma outra... Então, cara, você tem sobre a mesma história né, uma abordagem multimídia, né? Deve ter tido peça de teatro, ah, deve ter, dúvida, né? Então, dúvida. cara, é, é, literatura inspira, inspira tudo, né? Inspira e inspira muito...
1: outras literaturas, né? A gente comentou oh, aqui oh, também, sim. opa, vários, né? O pessoal, que nem eu estava lendo aqui a... É, o prefácio de Don Quixote, meu Deus do céu, quantas obras que os autores disseram que foi baseado é, em Don Quixote, por exemplo, O Idiota de Dostoiévski, né, ah, legal. É, então, e várias outras, e várias outras. Uma, depois... uma,
0: um, uma óbvia legal é que o Homero escreveu A Ilíada e a Odisseia, né? E aí, tempos depois, o, o poeta romano Virgílio escreveu a continuação do, da história do Enéas, né? é. que é a Eneida. Então, você vai complementando. Às vezes, é o complemento dos buracos, né, das, dos campos em branco que tem né? numa grande história. Então, você preenche esses campos. Em outros casos, é uma revisitação, uma nova versão daquela história. E, em outros casos, como você mencionou, é uma inspiração que leva você a escrever uma coisa nova, no entanto, sempre inspirada em alguma coisa
1: que veio antes. Né? Maravilha. Então, aqui ficou dois compromissos. A gente vai fazer um dia aí sobre filmes e a gente, quando eu terminar aqui, Don Quixote, Flávio, faremos sobre Don Quixote também. Oh, yes! É. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do, desse episódio. A gente volta numa próxima lembrando vocês para é, seguirem a gente lá e entrarem no grupo do Telegram, onde a gente faz as discussões, então a gente pode conversar juntos lá, e qualquer coisa mandar um e-mail pra gente, com dúvidas, sugestões e outras coisas, pro notasrodapépodcast arroba gmail.com, até uma próxima, tchau tchau, valeu, tchau